0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs.
1: Ja, los geht's.
0: Du hast jetzt nicht unser Aufnahmepult mit dem Fußzeh angeschaltet. Klar. Dabei dachte ich wirklich, bei dem Thema heute gewinne ich.
1: Da habe ich mich zurückgelehnt.
0: Da hast du dich zurückgelehnt, als ich entschieden habe, dass ich gewinne. Ja. Wollen wir erst noch mal sehen.
1: Geht ja gar nicht um Gewinnen.
0: Ach, um was denn sonst?
1: Teilnahme.
0: So olympischer <lacht> Gedanke oder was? <lacht> was willst du denn machen?
1: Als, als Mitsprecherin im Podcast gewinnen. Wie, was wären denn deine Kriterien Boah, für Wir gewinnen? starten
0: jetzt in eine neue Ära dieses Podcasts. Ja, wir Innerhalb der neuen Ära. Wir vergeben dass wir immer
1: Punkte oder wie? <lacht> wir auch Anhand der Silben, die ausgesprochen wurden. Du hast gerade nach
0: dem Thema gefragt ja. von heute. Ich bin noch dabei im Kopf. Pass auf, einmal eingestellt auf sowas, ziehe ich das durch. Wir starten du willst jetzt ja auch gewinnen. in der neuen Ära der Wir erklären NLP-Begriffe in den Themenkomplex der NLP-Grundannahmen.
1: Was soll das denn sein?
0: Grundannahmen des NLP, das sind so zehn, bei manchen Trainern zwölf, bei manchen acht, bei manchen sechs Punkte, die um NLP zu verstehen und anzuwenden, die Grundlage bilden, das Wissensfundament. Und es sind Vorannahmen. Das heißt, im Prinzip sind es auch Glaubenssätze. Ja. Und die sind aus meiner Sicht…
1: Ja, das ist nochmal… Äh, ja, ich finde, es hat noch einen sehr, anderen Geschmack. Du
0: hast noch, noch ein Geschmäckle. Es
1: sind Axiome sozusagen. Dinge, die, wir, die, die, die so fundamental sind, dass wenn wir sie glauben, dass die sinnvoll sind. Also, dass sie ganz viele positive Auswirkungen haben in ganz vielen verschiedenen Bereichen.
0: Hast du ein Beispiel aus dem Alltag, wo Menschen sowas eh machen mit so Grundannahmen, nur nicht NLP-isch?
1: Wenn jemand glaubt, dass alle Menschen äh, ihm Gutes wollen oder glaubt, dass alle Menschen ihm Böses wollen.
0: Ah, also schon groß. Groß, genau. Mhm.
1: Also je nachdem, ob der eine oder andere Glaubenssatz da ist, werden die gleich wird die gleiche im Außen passierende Situation völlig anders bewertet von einer Person.
0: Und sowas machen wir jetzt.
1: Oh Gott. In einem Podcast mit, mit vielleicht Zuhörern, für die das die erste NLP-Folge ist.
0: Da, 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 da.
1: Wie soll das nur funktionieren?
0: Da, 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 da.
1: Welche Grundannahme nehmen wir uns denn heute vor?
0: Das mit der Flexibilität. Was? Ja. Nee. Also das, was wir beide nicht können. <lacht> <lacht> ja. Drüber reden ist ja immer einfacher, als dann auch machen. <lacht> ja. Er fragt doch mal jemanden, bist Wie du so, vom Typ her, bist du, bist du eher flexibel oder unflexibel? Was würden die meisten Menschen antworten?
1: Na klar, flexibel.
0: Super flexibel.
1: Bist du flexibler als der Durchschnitt? Kommt wahrscheinlich bei 70 oder 80 Prozent klar.
0: <lacht> und dann nehmen wir eine stressige Situation und schauen mal genau hin. Wie flexibel Menschen sich da verhalten. Weil tatsächlich im entspannten Zustand sind viele Menschen recht flexibel.
1: Und äh, die gesamte Grundannahme heißt, der flexiblere führt. Mm. Und dann sind wir ja in so kybernetischen Gedanken von Heinz von Förster drin.
0: Boah, jetzt wird es wieder cool. Ne? Weil und alle, alle, alle anderen Trainer, die jetzt diesen Podcast hören und so sagen wieder, Ey, der Florian, ne? der Florian ist schon Fuchs.
1: Ey, der Florian, der hat letztens so ein Heinz-von-Förster-Buch wieder durchgekaut. Ei, 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 Florian, Florian
0: ist wirklich krass mit Lesen. Also wenn ich ein Role Model nennen sollte für äh, wie, äh, wie ernst meinst du es mit du liest genug, dann würde ich Florian anführen. Das ist fantastisch wirklich fantastisch. Florian ist unsere wandelnde Bibliothek und in unseren Seminaren ist es großartig, gerade am Anfang, jetzt im Practitioner hatten wir auch eine Skeptikerin, die ähm, sehr viel hinterfragt hat, was ich grundsätzlich sehr cool finde und die dann eben auch anfing mit, ja, wo steht es denn geschrieben oder wo ist denn da die Quelle und es ist unfassbar, wie schnell Florian nicht einen Buchtitel anführt oder einen Urtext, sondern acht.
1: Jetzt legst du die Latte schon sehr hoch.
0: Bitte schreiben Sie mit Doppelpunkt. Das erste Mal aufgetreten in dem Buch von, aus dem Jahr.
1: Ja, ganz so gut funktioniert es aus der Innensicht nicht.
0: Schau, wie du von außen wahrgenommen hast. Ja, ja. Hast. Ja, also Kybernetik. Was ist Kybernetik?
1: Da, also jetzt wirklich ganz vereinfacht geht es äh, erstmal darum, ein System anzuschauen und sich dann zu überlegen, wie Elemente in einem System miteinander interagieren und ähm, was eben bestimmt, wie ein bestimmtes System funktioniert, in welche Richtung es geht. Ah, das klingt jetzt unglaublich theoretisch. Hm. Und in der Praxis könnte das zum Beispiel sein, äh, mein Lieblingsbeispiel ist die Mutter, die mit ihrem Kind, ihrem kleinen dreijährigen Mädchen in den Supermarkt geht und an der Kasse an den Überraschungseiern für kleine Mädchen vorbeikommt. Und da zeigt sich doch dann gleich, wer die Führung hat, weil das Kind vielleicht sagt, will ich? Und die Mama sagt, nein. Und dann stellt sich schnell heraus, wer übernimmt die Führung in diesem System?
0: Und es ist unfassbar, zu wie viel Prozent diese Überraschungseier dann doch über die Land.
1: <lacht> also, also manche Eltern haben, glaube ich, schon aufgegeben und kaufen dann einfach. und Wir, wir, beobacht wir beobachten
0: das ja auch <lacht> bei uns immer noch und wir halten uns für relativ wach und wir trainieren täglich. Ja. Wir haben eine... Ich sag mal, wir haben eine sehr flexible Zelle in unserem Vierersystem, mhm. die uns wirklich fordert.
1: Sie ist sieben gerade, mhm. die Zelle.
0: Und sie war schon flexibel, als <lacht> sie drei war. Ja. Extrem flexibel. Und es ist unglaublich, wie viele verschiedene Systeme dieses kleine Menschlein in Windeseile wechselt und, und innerhalb dieser Systeme wechselt, wenn es was will.
1: Das ergibt jetzt in meinem Kopf nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also wie flexibel es sich innerhalb eines bestimmten, einer bestimmten Situation ist vielleicht die einfachere, das ja, einfache. Ja, oder sagen wir Strategien Wording, dazu. Sich verhalten kann, mhm. genau.
0: Weil da kommt alles, was Menschen sich so vorstellen können, kommt direkt eins nach dem anderen.
1: Also in der Erwachsenenwelt könnte das sein, wie flexibel bist du beim, ähm, beim Gehaltsgespräch dieses Jahr, beim, bei der Beurteilung dieses Jahr. Wie flexibel kannst du sein gegenüber deinem Chef? Ich hatte einen Chef, das war mein letzter Chef, den ich in diesem Leben vermutlich hatte, also bisher zumindest. Den hatte ich so weit, dass er gesagt hat, es stimmt alles, was du sagst, Florian, und ich gebe dir trotzdem nicht mehr Gehalt. Dann habe ich gekündigt.
0: Aha, so. Wer führt jetzt ihr? Ja. Gut, also wir wollen jetzt nicht gleich die, die Grenzen austesten vielleicht in diesem Podcast, und wenn du Lust hast, mach. Okay. Für mich steht hinter diesem Satz, der Flexiblere führt, auch ganz klar, wer ist am überraschendsten. Also andere Menschen mit deinem Verhalten zu überraschen. Weil das meiste, was, was wir da draußen beobachten, ist sehr berechenbar. Also wenn ich bestimmte Menschen be auf bestimmte Weise provoziere, dann bekomme ich die auf jeden Fall dazu, an die Decke zu gehen. Zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das geht relativ flux, dass ich sozusagen rausfinde, wo sind die Knöpfe, die dazu führen, dass ich mich... Von ganzem Herzen mit einem Menschen streiten könnte. Also das habe ich als, als junger Hast Mensch du und gesagt, auch als Hast du eben gesagt, dass Streifer. wir nicht in die
1: Extremsituation reingehen wollen? Nö,
0: das ist keine Extremsituation. Gestritten wird täglich in Millionen von Haushalten in Deutschland. Und in Firmen. Und ich, Streit ist ja ein Thema, das wir, also das kann ja ein Streit sein, der sich um ein bestimmtes Thema dreht. Das kann ein sehr ausufernder Streit sein. Das kann auch im Kleinen sein und bleiben. Und äh, tatsächlich ist dieses Triggern und dann geht einer die Wand hoch, mindestens ist
1: oder gibt auf. Das ist auch sehr oder lustig. gibt auf. Ja. So, es gibt. Ich habe das in einigen Firmen schon erlebt, dass es Kollegen gibt, die dann so lange einfach diskutieren, bis die andere Person einfach aufgibt und sagt, dann machen wir es halt so, wie gesagt. Also machen wir es halt einfach so, wie Adis. Wer von ah, das beiden möchte. war dann flexibel? Ha? Die Person, die sie, die Lang immer spricht weil die anderen sich auf dieses Verhalten nicht sinnvoll einstellen können.
0: Hm. Ei, 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 ei,
1: Ja, bestimmt die Richtung des, des Vorgehens dann.
0: Übrigens haben wir das auch in Beziehungen. Also ganz deutlich. Und dass wir hier in bestimmten Situationen immer wieder das gleiche Muster haben von wer ist der Flexiblere und wer übernimmt die Führung und wer bestimmt dann, was passiert. Und manchmal auf sehr unangenehme Weise. Stopp, gleich von vornherein, vorne wir sprechen hier nicht von Situationen, in denen beide sowieso oder beide Parteien, beide Gesprächspartner, beide Beziehungsmenschen, Friede, Freude, Eierkuchen, alles sofort miteinander kompromissfrei toll finden. Das gibt es ja auch und das ist toll, dass zwei Menschen sich treffen und sagen, boah, wir wissen, wo es hingehen soll, auf geht's. Und da, wo NLP helfen kann, sind die Situationen, in denen es eben nicht so rund läuft. Oder in denen es tendenziell eher früher zu Knatsch oder Beef gekommen wäre. Und da spielt dieser, dieser Grundannahme von der Flexiblere führt eine entscheidende Rolle. Weil der Flexiblere wird derjenige sein, der am Ende dann entscheidet, wo es lang geht. Und die Unflexibleren werden mitgehen.
1: Weil tendenziell jemand, der flexibler ist, mehr Wahl an der Stelle hat. Mhm. Oder so lange eben am Ball bleibt. Mhm. Bis es, in die, bis es in die richtige Richtung geht, bis es in die Dingen Richtung geht, die, die die Person möchte. Viel Vielleicht auch unbewusst. Ne? Also ja, das, genau.
0: das meinen wir ja mit Flexibilität. Das heißt, wenn wir sehen, wie viele Strategien täglich und täglich und täglich wiederholt werden, in immer gleichem Format. Also, dass dieses Schema, dass das Kind irgendwas sieht im Supermarkt und sagt, das will ich haben. Und es kommt ein Nein und dann wird doch ein Ja draus. Dass dieses Schema sozusagen immer und immer und in vielen Lebensbereichen stattfindet. Wie das
1: funktioniert, ne? Ja. ja. Wahnsinn.
0: Es ist verrückt, es ist verrückt. Und dass dieses Nein irgendwann überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird, weil es auch keine Bedeutung hat, offensichtlich. Und dass, dass danach auch Frustmomente entstehen, dass Mütter und Väter sich streckenweise sehr an der Nase äh, äh, herumgefühlt fühlen, herumgeführt fühlen. Oder dass es eben auch dann zu größeren Problemen kommt aus diesem Verhalten heraus in anderen Lebensbereichen der Kinder, und dann wird es erst richtig krass dass sozusagen hier sich immer wieder, die oder du darfst dir die Frage stellen als Hörer, wie flexibel bin ich denn in diesen Bereichen? Was kann ich denn mal anderes machen, als ich es bisher gemacht habe? Was kann ich anderes tun? Da hat ja Einstein diesen Satz geprägt, wer immer das Gleiche tut, erfährt auch immer das gleiche Ergebnis. Oder wenn du ein anderes Ergebnis möchtest, dann mach was anderes. Mhm. Das steckt dahinter. Mhm. Guckt Florian schon wieder, weil ich Einstein gesagt mhm. habe. Ne? Der wird immer damit zitiert. Also, ja, egal da würde ich nochmal nachlesen. Ja. Also, wenn man mhm. das wirklich gesagt hat, mhm. man sagt er nicht.
1: Da wäre ich sehr drü das
0: gespannt ist ja drüber. Dramatisch. Ja. Ich habe da auch oft zitiert schon, deswegen. Ja. Ich habe mich da drauf verlassen.
1: Thomas Edison hat schon 1870 gesagt: Glaub niemanden, der Zitate aus dem Internet abschreibt. Das.
0: <lacht> wenn du das mit dem Internet nicht gesagt hättest, hätte, hätte ich es dir geglaubt. <lacht>
1: Wer weiß. Also auf jeden Fall ist da ein nicht nur ein Korn Wahrheit drin. Ha?
0: Wir erfahren das ja selbst. Und wir erfahren das im zwischenmenschlichen Bereich. Ich erfahre das mit mir selbst. Wir erfahren das im unternehmerischen Bereich. Wir können sozusagen eine Strategie eine Zeit lang verfolgen und wenn wir merken irgendwann, da kommt nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben, dann wird es Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Ja. Ein neues Experiment zu starten.
1: Eben dran zu bleiben. Ne? Also wie sehr möchte ich dieses, möchte ich ein bestimmtes Resultat erreichen und wie viele Möglichkeiten dahin zu kommen sehe ich? Also wie, wie, wie kreativ können wir sein, um eben doch dahin zu kommen? Was was fällt uns alles ein, wie wir dahin kommen können? Und bei vielen Menschen, bei, gerade bei Kindern in diesen Beispielen läuft es ja sehr unterbewusst. Also die wollen halt die Schokolade, Schokolade. Und dann tun die alles, um die zu bekommen. Und manchmal eben auch Sachen, wo die gar nicht, ich glaube nicht, dass das bewusst läuft bei vielen Kindern, sondern die finden einfach über, sie probieren was aus und du probierst was Neues aus und du probierst was Neues aus und du probierst was Neues, aus probierst was Neues raus. Irgendwann finden sie was, was wieder funktioniert für eine Weile. In, den, in unseren Practitionern und Mastern, die kennen alle diese Geschichte schon. Wenn eins unserer Kinder hier im Haushalt Computer spielen will und dann zu mir kommt und die neueste Variante ist eben sagt, Florian, ich weiß, dass du gleich Nein sagen wirst und es ist mir trotzdem ein tiefes Bedürfnis, dir zu sagen, wie sehr ich mich darüber freuen ich würde, deswegen so. dürfen wir bitte eine Runde Computer spielen und das ist die x Iteration von der Ursprungsfrage, dürfen wir eine Runde Computer spielen. Da, kam, da kamen viele vorher dann auch, auch mit, ach, gleich sagst du sowieso wieder Nein, oder boah, ich würde mich so freuen, wenn wir Computer spielen würden. Dürfen wir bitte, ich spiele jetzt Computer, das waren ja alles so Varianten, die sie gesagt haben, mal mit dem also mit der Playstation oder mit äh, der Nintendo Switch in der Hand, an mir vorbeilaufen, um zu gucken, ob ich zucke. Das sind ja alles die Sachen, die dann laufen, und das sind alles, das ist das, was Miriam mit Strategien meint. Ähm, wo wir dann sagen, da, die haben ein bestimmtes Ziel und dann tun sie bestimmte Sachen.
0: Und lustig ist, was wir bei Kindern mehr beobachten als bei Erwachsenen, die erleben einen Frust Frustrationsmoment, wenn jemand sagt nein. Ja. Und das Irre ist, dieser Frustrationsmoment dauert extrem kurz, bis sie zur ne zum nächsten Angriff ansetzt. Es <lacht> ist wirklich verrückt. Bei Erwachsenen erlebe ich das, dass die viel, viel länger in diesem Frustrationsding drin bleiben. Es hat nein zu mir gesagt. Für den Rest meines Lebens, da gibt es einfach keine Chance.
1: In vielen Verkaufstrainings ist das ja das, was die, was dann kommt. Dass uh -huh. das Nein das Angebot ist, überhaupt in ein Gespräch einzusteigen. Dass es das eine relevante Information ist. Dass wir noch nicht ja. genug, den Kunden verstanden haben. Das ist ja dann, Reframing machen wir auch noch. Das ist dann der Reframe da drauf, um dann eben zu sagen, so, und was machen wir denn jetzt? Also, nur weil der Kunde Nein gesagt hat, heißt ja noch nicht, dass er nicht kauft. Und dann eben mit so einem Ansatz ranzugehen, nur weil ein Erwachsener irgendwie gesagt hat, vor dem Abendessen gibt es keine Schokolade mehr, heißt ja nicht, dass ich nicht auch Chips essen kann oder dass ich nicht irgendwie an die Schokolade rankomme, weil vielleicht lässt sich ja einfach umdeuten, wann jetzt Abendessen ist und wie viel Zeit noch ist, wie viel Hunger ich habe und vielleicht gibt es in zwei Minuten eine ganz andere Antwort darauf.
0: Es ist, es ist verrückt, was auf diesem Planeten alles möglich ist. ja. Und ich habe zum Beispiel in meiner Zeit, ich hatte ja auch, das bisschen wenige, glaube ich, ich hatte ähm, vier Jahre lang eine eine Schule und war, war dort auch Geschäftsführerin für Schauspiel, Gesang, Tanz. Ich hatte Dozenten, die dort gearbeitet haben und wir hatten über 200 Schüler dort. Und, äh, die, und einige davon strebten selbstverständlich auch Aufnahmeprüfungen an, dann an Hochschulen, an Universitäten der Künste, an Schauspielschulen, an Musikhochschulen und wir haben als Trainer, Lehrer unser Bestes getan, um die darauf vorzubereiten. Und wir wussten, dass es bei dem einen oder anderen passieren kann, dass der erste Anlauf nicht funktioniert. Dass es gut ist, sich in dem sehr äh, ja, gewollten Feld von, von Kunst und Künstlern, sich nicht nur an einer Hochschule zu bewerben, sondern an mehreren und auch mehrere Aufnahmeprüfungen zu durchlaufen. Und dass es oft sogar, eine ganz gute Zeit ist für diese Schüler, mehrere Aufnahmeprüfungen zu erleben, weil sie jedes Mal wahnsinnig viel lernen über ihre, ihre, ähm, über ihre Fokussiertheit auf der Bühne, über das Vorbereiten dafür, über wie gut sind sie aufgestellt, wie entspannt können sie in einer solchen Situation bleiben. Und was wir am häufigsten erlebt haben, war ein großer Enthusiasmus vor der ersten Prüfung mit viel Aufregung und mit viel Energie. Und wenn die nicht geklappt hat, dann springen 60, 70 Prozent der Leute einfach ab. Die hören dann auf und werden dann irgendwas anderes. Also das heißt, die werden dann Flugbegleiter, die werden dann Bürokaufmann, die werden dann Bankkaufmann. Und das hat mich damals, ich, ich war ja auch eine sehr junge Dozentin, das hat mich damals vor ein unlösbares Problem gestellt.
1: Da möchtest du doch einfach sagen, du bleibst an deinen Zielen dran, sei flexibel. Richtig, Ja.
0: exakt, auch dir selbst gegenüber. Weil ne, gerade da beweist sich Flexibilität den Menschen selbst, wie können, wie flexibel können sie mit sich selbst umgehen? Auch mit mit ihren eigenen Gefühlen, mit ihren eigenen Momenten, die sie da erleben?
1: Wir hatten es auch im, im Practitioner jetzt. Es gibt immer einen Teil, wo es auch um Ziele geht. Hm. Und wohlgeformte Ziele machen wir hier ja auch noch in den NLP-Podcasts. Und da war so die Frage, ja was, wenn jetzt mein Ziel ist, dass ich Brad Pitt heirate? Hm. Und da ist ja auch dann so eine gewisse Flexibilität drin vielleicht mal. ne? Ähm, vielleicht geht Brad Pitt nicht, nur vielleicht geht... Antonio Banderas oder äh, weiß ich nicht, wer da noch in der in der Liga mitschwirren würde. Also vielleicht auch dieses, wie was ist denn das, was ich tatsächlich haben möchte und wie sehr kann ich denn flexibel mir selbst gegenüber sein, um diesen, dieses Bedürfnis auch zu befriedigen? Mhm. Ich habe letztens von einem äh, Spieler in der amerikanischen College-Basketball-Liga gelesen. Also da spielen normalerweise College. Studenten, die dann so in Amerika vielleicht zwischen 19 und 24 sind maximal. Und einer, der aufs College geht, ist irgendwie weit über 30. Und der spielt da auch mit. Der kann athletisch eigentlich nicht mehr mithalten mit denen. Nur der ist, der ist halt der erste, der morgens auf dem Platz ist und die mögen den alleine schon deswegen im Team drin, weil der die das, weil der den Spirit so hochhält und weil der eben dafür sorgt, dass es allen anderen gut geht und der eben zeigt, was auch in dem Alter noch möglich ist. Der spielt Basketball weil der da Bock drauf hat, weil es ihm Spaß macht. D das funktioniert eigentlich nicht mehr in dem Alter. Mhm. Und ist das dann die Erfüllung des Traums? Ja, vielleicht.
0: Gut, dass unser Gehirn sozusagen aufhört, über mögliche Lösungen nachzudenken, wenn wir glauben, dass es keine gibt. Oder wenn wir denken, dass es, so geht die Situation eben immer aus. Oder es noch nicht mal bewusst wahrnehmen. Und da sind wir wieder an der Stelle, wo wir fast in jeder Podcast-Folge bis jetzt gelandet sind. Nimmst du's es wahr? Florian hat mich über zwei, drei Jahre regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, dass ich tatsächlich nicht gemerkt habe, trotz Ausbildungen damals schon, wie unser Jüngster mich nach dreimal Nein über einen sehr geschickten Zug doch dazu gebracht hat.
1: Meistens über kurz weg sein. Mhm. Also meistens über kurz zustimmen. Mhm. Und dann zwei Minuten später es nochmal probieren.
0: Mhm. Und ich, und ich tatsächlich nicht wach genug war, um an dieser Stelle dann zu sagen, ich habe doch jetzt dreimal Nein gesagt. Warum noch ein Anlauf? Und es war ein Anlauf von einer anderen Seite. Also es war nicht die, das gleiche, die gleiche Strategie nochmal. Und er hat von mir damals eine Menge bekommen, wo ich später mir gedacht habe, Mist, schon wieder. Der hat das schon wieder geschafft. Mittlerweile bin ich sehr viel schlauer und, und, und ziehe hier auch meine Linie konsequent durch. Und zwar aus voller Liebe, damit dieses Kind zum einen selbstverständlich die große Kraft seiner Flexibilität behält, zum anderen auch spürt, dass es Menschen gibt, die auch flexibel sind. Und es ist sehr cool, Es ist sehr cool, dass der daran ja auch wächst. Also im Endeffekt wird er vielleicht noch flexibler dadurch.
1: Ja, das ist auch das, was mir schon durch den Kopf ging.
0: Also alles gut ja. und er bekommt sicherlich nicht alles, was er möchte und äh, das ist auch in Ordnung, das ist ein Lernen in meiner Welt. Und wie gesagt, vielleicht bringt es ihn dazu, noch viel mehr Flexibilität zu entwickeln, als er in seiner Meisterlichkeit sowieso schon hat. Und bei ja. den Schauspielschülern in der, in der Schule, damals auch bei den Tanz- und Gesangsschülern, bei den Musikschülern, die dran geblieben sind, hatten wir eine 95-Prozent-Quote, die tatsächlich auf die äh, Hochschule gekommen sind. Oh, voll schön. Und ich verfolge deren Vita bis heute. Mit den meisten habe ich Kontakt oder zumindest ab und zu. Und es ist verrückt, ähm, was die geleistet haben jetzt schon. Also wie die damals durch das Überwinden dieses Frustrationsmoments und vielleicht auch dieser ewigen Selbstkritik in eine neue Flexibilität gekommen sind und neue Dinge angenommen haben, gelernt haben und andere Dinge ausprobiert haben bei der nächsten und vielleicht auch noch der übernächsten Aufnahmeprüfung, die sie gespielt, gesungen, musiziert haben.
1: Ein Beispiel, wo diese Grundannahme für mich auch sehr stark durchkommt, ist, äh, wir hatten es vor kurzem auch in einem Gespräch, dass jemand gesagt hat, äh, die, die, er oder sie musste sich so, so Sachen anhören von jemand anders. Also es ging darum um einen Trauerfall, der da passiert ist, äh, den eine Person unbedingt loswerden wollte und der Coachy, den wir hatten, wollte sich das nicht anhören. Und ähm, dann war die Frage, wie oft kann ich sozusagen ablenken, Ablenkungsmanöver starten oder was, ist, was wenn ich sowas nicht hören möchte in dem Moment, weil es einfach zu anstrengend war auch, weil es waren noch andere Themen im Raum, nur dann zu sagen, wie sehr möchte ich dann dranbleiben, da abzulenken und wie sehr bin ich in der Lage, dann auch ein Gespräch abzubrechen oder zu sagen, nee, das passt für mich jetzt hier nicht. Ich habe das manchmal im beruflichen Bereich auch, wenn ich, wenn ich mit Geschäftskunden bin, dass jemand äh, das, dass irgendein Kollege seine persönlichen Herausforderungen aus dem Privatleben in eine Teamsituation reinziehen möchte. Und dann eben zu sagen, hier gibt es also es gibt einfach Grenzen also, und Sachen, wo, wo wir sagen, das möchten wir da nicht und das dann auch nicht zuzulassen in irgendeiner Form. Das kann von außen manchmal ganz vielleicht auch so, och, jetzt ist aber doch was Schlimmes passiert oder wir müssen doch drüber reden. Ja, und manchmal ist es eben so, dass da, dass ich 17 Leute im Raum habe, und jetzt eine Person irgendwie gerade wahnsinnig Stress hat zu Hause und das besser ist für die Gruppe bewegt sich weiter, wenn wir diesen Teil jetzt rauslassen und vielleicht später in einer anderen Form damit umgehen oder dann gibt es ja Führungskräfte, die damit umgehen dürfen oder also ganz viele andere Möglichkeiten, nur es gehört dann manchmal nicht in ein Teammeeting rein. Und da darf ich dann auch als Moderator den Raum auch in gewisser Weise sauber halten und die anderen Menschen auch schützen und dann eben auch auf solche... Äh, Aktionen zu reagieren und ganz entspannt zu bleiben, wenn es mal Tränchen gibt oder wenn mal irgendwie viel Stress im Raum ist, weil manchmal sind eben seit ein, zwei, drei, fünf Jahren irgendwelche Themen äh, da, die jetzt plötzlich da hochkommen in irgendeiner ganz unabhängigen Situation davon. Und dann und zu sagen,
0: Da sind wir ja jetzt auch in diesem Streitkontext, um? den wir vorhin kurz angesprochen haben, ja, ja, genau. im Beruflichen, im Privaten, zwischen ähm, Partnern in der Beziehung, dass dieses je entspannter du bist, desto einfacher fällt es deinem Gehirn, desto einfacher machst du es deinem Gehirn, neue Wege zu finden. Und deswegen üben wir auch mit den Menschen, die zu uns in die Trainings kommen, diese entspannte Haltung, so intensiv. Wir widmen dem Practitioner zwei Tage diesem Thema, diesen Techniken, wie kannst du dich besser entspannen, wie kannst du in deinem Umfeld für noch mehr Entspannung sorgen. Und in dem Augenblick, wo du vielleicht jetzt, nachdem du den Podcast gehört hast, in solchen Situationen kurz innehältst, und das ist das, was unser Jüngster immer tut, wenn er flexibel wird, kurz innehalten, dich rausziehst aus der Situation, atmest, vielleicht sogar so uralte Tricks anwendest wie bis fünf oder bis sieben Zellen und durch das Durchatmen mal so dem Gehirn ein bisschen Sauerstoff verschaffst, um dann wieder anzusetzen. Oder wie Florian das vorhin so schön gemacht hat, da lehne ich mich mal zurück weil das oft der richtige Zug ist, um dem Gehirn zu ermöglichen, nach, einer, nach einem anderen Weg zum gleichen Ziel zu fahnden.
1: Das ist ja der große Vorteil von, von der Dissoziation auch an der Stelle. Mhm. Und sozusagen von den eigenen Gefühlen, kurz sich zurücklehnen zu können, von außen auf dich draufzuschauen und zu sagen, wow, wie es in mir abgeht gerade. Mhm. Und was da gerade in mir passiert, weil eben ähm, das Kind jetzt im Supermarkt schreit und ich mir denke, wow, wie peinlich. Mhm um dann zu sagen, es ist nur ein Überraschungsei. Das ist ein geringer Preis für Ruhe jetzt hier. Und dann eben rauszulehnen und zu sagen, was ist das, was du damit auf lange Sicht unterstützt? Was ist das, was welche Strategien, welche Muster sind da dahinter? Was ist das, was da passiert auf einer anderen Ebene? Das ist ja das, wo wir dann hinkommen möchten. Eine größere Wachheit, eine größere Bewusstheit.
0: Ja, deswegen ist es offensichtlich auch okay, ein teures Aufnahmegerät mit einem Fußzeh anzuschalten.
1: Exakt. Wie exakt? Oder auszuschalten.
0: Ich bin da, ich bin da, ich bin immer noch nicht klar damit. <lacht> ich habe ich hab große Achtung vor dem technischen Equipment, das ich wir auch. mittlerweile hier zur Verfügung haben. Und ich hatte es schon immer. Ich hatte es auch schon in Studioaufnahmen, als ich noch Sängerin in einer Band war. Und habe mittlerweile bei Florian festgestellt, dass ich besser von solchen alten Mustern auch zwischendurch atmend Abstand nehme. Was? Ich passe
1: sehr gut auf auf Kabel und alles. Und meine Füße sind frisch gewaschen. Das
0: stimmt. <lacht> Wenn du mehr wissen möchtest über NLP, über die Grundannahmen, über die Technologien, die sprachlichen Technologien, die hinter dieser Methode stehen. Wir haben in diesem Jahr noch einen Practitioner für dich zur Auswahl. Der findet im September statt. Ich weiß, du möchtest gerne den Master noch bewerben.
1: Ja, naja, dafür, dass also viel tiefer tauchen wir hin, in den Bereich deine Master ein. Ne?
0: Gut, und Was? für den Master brauchen die Menschen erst die Practitioner-Ausbildung. Ja, ja das ja nichts. Stimmt. Ne? Das heißt, wenn du noch nie NLP gemacht hättest, schau nach unseren NLP-Basic-Terminen, wo wir vom 19. bis 21. Juni, sind noch Plätze frei, kannst gern vorbeikommen. Das ist also ein kurzes Seminar, wo du wirklich schon mal NLP erleben und anwenden darfst und Dinge mitnehmen darfst nach Hause. Wenn du sagst, nee, wenn schon, dann schon richtig. Dann im September melde dich gerne bei uns. Und für alle, die uns zuhören und den Practitioner schon gemacht haben, wir nehmen auch Fremde auf. Im Sommer in Arnsberg. Auf dem Zauberberg, den wir so sehr lieben. Und es wird wieder ein Sommercamp. Der Master ist gut gebucht und wir haben eine ganz großartige Truppe zusammen. Wirklich verrückt. Wird toll.
1: Bis nächste Woche, ha? Huh?
0: ist ja unflexibel. Könnten wir ja auch vorher mal einen Podcast machen. Statt am Dienstag, am Samstag schon den nächsten.
1: Das stimmt, von mir aus.
0: Da ist heißt, Florian sofort bei der Hand. <lacht> wir überraschen euch mal mit einem neuen Datum. Und wahrscheinlich bleibt es bei auch Dienstag. ein neues Format. Ja. Weil ich bin ja dabei. Ja. <lacht> so. Ihr Wundervollen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.